0: Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Pitch, Nass und Meerjungfrauen, die zweite. Jetzt geht's wieder weiter mit einer weiteren Episode hier bei den Windkindern und heute sitze ich mal nicht in meinen Keller beim Aufnehmen, sondern ich bin gerade unterwegs mit drei anderen Jungs, mit drei Freunden. Eben der Noah, der ist auch dabei und wir sind gerade mit dem Auto unterwegs, so ein bisschen durch Süditalien, Süditalien am, am Erkunden und ja noch... Die letzten Sommersonnenstrahlen genießen und dann geht's langsam auch schon wieder zurück in den Norden. Aber auf jeden Fall, heute sind wir noch hier in Gargano und es ist schön warm. <lacht> auf jeden Fall, das letzte Mal, da sind wir noch stehen geblieben in Uluvat und ich wollte ja mal etwas erzählen zu mehr Jungfrauen, aber das ist das letzte Mal jetzt sicher nicht mehr ausgegangen und jetzt hoffe ich, dass es heute Platz hat. Sonst wäre es eine bittere Sache, aber das müsste schon gehen. Auf jeden Fall Uluwatu. Wir sind da ein paar Tage geblieben und dann sollte es weitergehen nach Tulamben. Das waren jetzt wieder ein paar Stunden mit dem Motorrad. Aber wir hatten jetzt nicht vor, eben die ganze Strecke in einmal zurückzulegen, sondern wir hatten vor, noch auf dem Weg, so auf circa Halbweg, einen Zwischenstopp einzulegen. Nämlich bei den Turta Empul Holy Spring. So, was ist das? das? Dort ist eben heiliges Wasser, eine heilige Quelle und dort kann man sich reinwaschen von seinen Sünden, von allem, was man so verpockt hat im Leben. Und das wollten wir uns auf jeden Fall mal ansehen. Haben wir dann auch gemacht, war ein tolles Erlebnis, da im Wasser drin und diese Zeremonie da jetzt teilzuhaben. Und dann ging es aber ziemlich schnell für uns wieder weiter. Warum? Naja, wir haben auf den Rauf in den Himmel geblickt und da waren so dunkle Regenwolken. Und wir wussten, okay, wenn wir jetzt nicht langsam starten, dann könnte es sein, dass wir irgendwann mal, naja, im Regen landen. Und das wollten wir jetzt mal vermeiden. Also wieder rauf aufs Motorrad und los ging's. Aber wir kamen nicht so weit, denn die Wolken, sie kamen näher und näher und das verdammt schnell. Und das war jetzt ein kleines Problem. Denn es begann bereits nach so 20 Minuten höchstens, begann es so leicht zu regnen, so zu nieseln. Und wir wussten, na, gut, Wir haben noch eine gute Strecke zurückzulegen, doch mindestens noch Eineinhalb, zwei Stunden. Und das bei Regen, nee, darauf haben wir jetzt nicht so Lust. Also suchten wir zuerst mal, also nach diesen 20 Minuten, sobald die ersten Tropfen kamen, suchten wir uns ein trockenes Plätzchen und dachten so, okay, lass mal abwarten. Wir warten jetzt einfach mal, schauen, wie sich die Situation, das Wetter da jetzt verändert. Und dann fahren wir, sobald es ein bisschen besser wird, fahren wir einfach wieder weiter. Und wir warteten und warteten und warteten, aber es wurde nicht besser, es wurde schlimmer. Und schlimmer. Und das war einfach nicht so gut da jetzt. Und so langsam, langsam, naja, wurde uns klar, dass wir jetzt nicht für ewig hier rumstehen können, sondern dass wir weiter müssen. Denn, naja, es war bereits Nachmittag und ein Tag, der dauert ja auch nicht ewig. Irgendwann wollten wir dann ja auch mal bei unserem Bett, das wir schon gebucht hatten, ankommen. Also mussten wir jetzt langsam uns auf den Weg machen und wir waren so, ja, okay, es regnet schon immer noch, ah, was wollen wir machen, was wollen wir machen, nee, wir müssen weiter, also raus aufs Motorrad und ich hatte eine Regenjacke an, also ich hatte jetzt nicht großartig irgendwas, ja, es schützte halt meinen Oberkörper, aber jetzt die Beine und alles, das war jetzt auch draußen im Freien ausgesetzt, sozusagen im Regen, aber der Noah, der hatte gar nichts mit, also der hatte nur einen Pulli, der hatte keine Regenjacke, der hatte nichts mit, und dann saßen wir da drauf und fuhren los. Und der Noah, der war innerhalb von ein paar Minuten wirklich pitschnass. Also von unten bis oben durch Nest. Und, und das war eine ungute Sache, denn es wurde einfach kühler und kühler. Sobald jetzt mal die Sonne weg war, das war unangenehm. So, und wir fuhren und fuhren. Und der, Rö der Regen, der wurde nicht weniger. Der wurde mehr und mehr und mehr. Und es wurde langsam dunkler und dunkler. Und es wurde kalt und es war... Also auch die Straße, die war alles andere als wie in einem guten Zustand. Also Am Anfang, da war schon alles noch so geteert und ja, da konnte man gut fahren, aber irgendwann, das war nur noch so eine Landstraße. Und anfangs auch noch so rudimentär, <lacht> tolles Fremdwort, rudimentär, so ja, eben asphaltiert. Man sah, dass da mal Asphalt war, aber es waren jetzt mehr Schlaglöcher als wie Ebenen da jetzt drinnen. Und wir fuhren und fuhren und dann irgendwann war nur noch so eine Matschstraße, denn alle hatten, alles hatte sich so aufgelöst im Regen. Und es war jetzt richtig, richtig bescheuert, denn wir waren da jetzt mitten im Dschungel wieder mal drinnen. Es strömte, also unglaublich, wie viel Wasser vom Himmel runterkommen kann. Es strömte vom Himmel runter. Wir waren pitschpatsch nass von unten bis oben. Wir hatten verdammt nochmal kalt unser... unser Unsere Tankanzeige zeigte auch langsam an, hey Jungs, es ist mal höchste Zeit, wieder mal was reinzubumpen. aber da war weit und breit keine Tankstelle. Und naja, das verbesserte jetzt halt auch nicht gerade unsere Situation. Aber was will man machen? Man musste weiter denn stehen bleiben, das konnten wir nicht. Das wollten wir auch nicht. Wir wollten irgendwann mal bei unserem verdammten Hostel ankommen. Und naja, aber irgendwann... Da bekamen wir es einfach auch mit der Angst zu tun. Also es war nicht mehr nur Kälte und Unangenehm, nein, es war Angst. Denn die Straße, die war so in einem schlechten Zustand. Und es war einfach gefährlich, da jetzt, da auf dieser Straße rumzufahren bei dieser Witterung, es war nichts mehr Schönes. Dann glücklicherweise, muss man sagen, also Noahs äh, Tankanzeige, die war wirklich schon im roten, roten, roten Bereich, kamen wir bei so einem... Zu einer kleinen Holzhütte vorbei. So, das war ein Privathaus, da lebte eine Familie drin, aber die hatten wieder eben Benzin abgefüllt in Plastikflaschen. Und wir kauften da jetzt mal ein paar, eben ein bisschen Sprit rein ins Motorrad und wussten wir, okay, zumindest dieses Problem ist jetzt mal gelöst. Wir können, auf, wir kommen auf jeden Fall mal, <lacht> wir kommen auf jeden Fall mal jetzt mit dem Sprit aus, das wäre jetzt kein Problem mehr. Also konnten wir da jetzt mal so durchatmen für einen Augenblick und dann ging es wieder weiter. Und irgendwann erreichten wir dann auch wieder so eine größere Straße, kamen von dieser Landstraße runter, was auch wieder Erleichterung bedeutete, denn endlich war dieser Matsch und alles hinter uns und wir waren wieder auf einer asphaltierten Straße. Und dann fahren wir so entlang und es waren vielleicht noch 20 Minuten zu fahren. Also wirklich nicht mal allzu viel jetzt. Und auf den letzten Metern, es waren, keine Ahnung, noch ein paar hundert Meter bis zu unserem Hostel, da bremst der Noah vor mir richtig abrupt ab, so warm. Und ich war so, wow. Und bin ihn dann so fast reingefahren und muss auch heftig abbremsen. Und dann ist da ein Hund, eben der Noah, gerade in die Fahrbahn reingelaufen und gelaufen. Und es war so, wow, das hat jetzt noch gefehlt, wenn man da jetzt den Hund platt gefahren hätte, aber auf jeden Fall eben, noch ein paar hundert Meter waren es, dann rein ins Hostel, rein ins Bett und wir wussten, okay, jetzt mal warm duschen, mal schauen, dass wir wieder ein bisschen Temperatur bekommen, wir waren ja maximal unterkühlt, zumindest so fühlte es sich an und dann mal ausruhen, denn sonst wäre eine Erkältung auf jeden Fall präsent gewesen und eben dann schlafen und das war dann mal so erster. Tag, oder eben, als wir in Tulamben ankamen. Ein bisschen ausgeruht, am nächsten Tag aufgestanden. Der Noah war tatsächlich etwas verkühlt. Ich auch ein bisschen angeschlagen, aber jetzt nicht so stark wie der Noah. Aber jetzt war, es war jetzt nicht großartig etwas. So ein bisschen, ein bisschen schneuzen, ein bisschen, <lacht> ein bisschen husten, aber nichts gefährliches. So. Und dann sagt mir, okay, heute machen wir mal rein. Gar nichts. Wir gehen raus auf den Strand, gehen ein bisschen schwimmen, entspannen einfach mal, kommen ein bisschen runter von den, von den Erlebnissen vom Vortag und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall mal Entspannung. So, wir sind raus ans Meer, raus auf den Strand und wir wussten, okay, draußen im Meer, nicht allzu weit Weg, also das müssten so 30 Meter gewesen sein, dort liegt ein Wrack, ein versunkenes Kriegsschiff der amerikanischen Marine. Und dieses Wrack, das ist eben, liegt eben nur fünf Meter unter der Wasseroberfläche. Also, wenn man da jetzt schnorcheln geht, und wir hatten eben Taucherbrillen mit, Schnorchel mit, da konnte man so unter Anführungszeichen das Wrack ein klein wenig erkunden. Und das wollten wir jetzt machen. Also, Brille auf, Schnorchel auf und raus ins Wasser und haben uns dann das Wrack gesehen und es war schon auch faszinierend, so ein riesen Koloss an Schiff da unter einem zu sehen, wie es zerfressen wird vom vom Salzwasser. Und wie wir da so schnorcheln, da sehen wir im Wrack drinnen sich etwas bewegen. Und wir waren so, wow, was ist denn das jetzt gewesen, ein Fisch? Und dann haben wir weiter beobachtet, was es da sein konnte und dann sahen wir die Flosse vorbei wieder. Also was essen das bitte schön jetzt? Und dann irgendwann, das sahen wir es, da waren jetzt eben Meerjungfrauen unten. Also Leute mit Meerjungsfrauen, so Fischflossen angezogen und die machten dort unten eben so Videoaufnahmen, Fotoaufnahmen. Und die waren so, aha, <lacht> interessante Sache. Ein Kriegsschiff, in welchem Meerjungsfrauen herum Schön, <lacht> das war's jetzt mit den Meerjungsfrauen. Auf jeden Fall, irgendwann dann eben wieder zurück an den Strand und, naja, ich bin nicht so der größte Sonnenfreund, also meine Haut, die verträgt sich nicht so sehr mit der Sonne und ich werde eher rot als wie braun und, naja, wir lagen dann da jetzt am Strand und ließen uns von der Sonne trocknen. Und ich wusste sehr wohl, dass ich irgendwann wieder in den Schatten müsste, denn sonst wäre ich eher Krebs als Mensch irgendwann. Krebs, ja, so ist es schön ausgesprochen. Krebs, mehr Krebs als Mensch. Und das wollte man natürlich vermeiden, ist ja auch unangenehm. Und wir liegen da so rum und ich hatte da jetzt die glorreiche Idee, Steine auf meinem Bauch zu legen. Und was habe ich auf meinem Bauch draufgelegt? Naja... Einen schönen, großen Pfeil, der was direkt auf mein bestes Stück runter zeigte. Und es war so im, im Scherz getan, so haha lustig, aber das war eben so ziemlich ein großer, ein großer Pfeil, der was da jetzt nach unten zeigte. Und wir lagen da jetzt in der Sonne und irgendwann kam dann so ein Strandverkäufer und begann mit uns zu quatschen und wir redeten mit ihnen und ich lag da in der Sonne und dachte mir nichts dabei, und naja, so verstrichen dann die Minuten und die Minuten und die Steine, die lagen immer noch drauf. Und irgendwann ging dann der Verkäufer auch wieder weiter und ich wollte mich auch mal umdrehen und vielleicht in den Schatten setzen. Also die Steine wieder runter und naja, wir verbrachten noch na, ein bisschen Zeit da am Strand, machten jetzt nichts Großartiges. Aber ich bemerkte schon so am Strand so, naja, vielleicht, vielleicht, könnte es sein, dass ich doch etwas, etwas zu lang jetzt da in der Sonne war und dass ich doch vielleicht einen kleinen Sonnenbrand bekomme. So, aber das zeigt sich dann ja erst nach, nach ein paar Stunden. Und irgendwann ging es dann zurück ins, ins Hostel und ich wollte dann eben duschen gehen und bin dann rein ins Bad, ziehe mein T-Shirt aus und stehe so vor dem Spiegel und denke mir so, Oh, das ist jetzt ein bisschen blöd <lacht> Denn was ist jetzt passiert? Naja, ich hätte es mir ja denken können Auf jeden Fall, ich war tatsächlich jetzt zu lange da in der Sonne Und die Steine, die haben da ja so einen Schatteneffekt Und naja, mein ganzer Bauch, mein ganzer Oberkörper, da war jetzt schön rot Nur dort, wo die Steine lagen Dort war ich schön weiß. Also hatte ich jetzt einen schönen Pfeil eingebrannt auf meinen Oberkörper, der direkt zwischen meine Beine deutete. Es war jetzt nicht so angenehm. Da wusste ich jetzt so, okay, die nächsten Tage vielleicht Strand oben ohne. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Aber in Tulamben, da waren wir jetzt auch nicht allzu lang. Da waren wir, glaube ich, ein, nee, zwei Nächte. Denn dann ging es für uns auch schon wieder weiter in Richtung Süden. Und unser nächstes Reiseziel war jetzt die Insel Gilitravagan. Gilitravagan, warum? Naja, dort dort sind eben riesen Meeresschildkröten, mit welchen man schwimmen gehen konnte, mit welchen man schnorchen gehen konnte. Und das wollten wir uns jetzt da nicht entgehen lassen, also raus auf Gili Travagan und dort angekommen rein ins Hostel. Das war La Bohemian Sisters oder so hat es geheißen. Und dort wurden wir schon so richtig herzlich aufgenommen. Also der Staff, der war übermäßig freundlich zu uns und zuvorkommend und, und erklärte uns einiges zur Insel und war immer gut gelaunt und so. Und wir waren so, oh. da haben wir mal ziemlich ein tolles Plätzchen gefunden wir waren dann da eben jetzt auf der Insel und sind dann auch tatsächlich eben mit den Meeresschildkröten schnorcheln gewesen und waren da mit ihnen unter Wasser unterwegs und das war schon auch wieder ein tolles Erlebnis, wenn da unter einem eine Schildkröte schwimmt mit einem Panzer, der was einen Durchmesser hat von na naja, vielleicht 70 cm, etwas größer, etwas kleiner. Und man schwimmt mit ihnen da durchs Wasser, das wirklich so kristallklare Wasser. Das ist schon ein schönes, ziemlich schönes Erlebnis. Und da habe ich dann auch noch einen Sonnenbrand auf dem Rücken bekommen. Also das Set war dann komplett. Ein schöner roter Jakob. Schön, schön, schön. Angenehm war es. <lacht> Und dann... Eben das Hostel, das Hostel selbst, also das Staff, der war, wie gesagt, so freundlich zu uns und zuvor kommen und hin und her und auch immer motiviert am Abend gemeinsam etwas zu organisieren und man könnte das machen und wir können einen Ausflug machen und es gefiel uns. Also das war ziemlich eine tolle Sache und dann meinten, meinten sie ihm eines Tages so, ja, heute Abend können wir gemeinsam mal Reiswein trinken, das sei ziemlich gut und ja, dann hätten wir es lustig. Also kaufen wir jetzt mal Reiswein ein. Und wir legten dann eben alle so im Hostel ein bisschen Geld zusammen, gaben es dem Staff und der ist dann im Reiswein einkaufen gegangen und dann kam er zurück und zurück und meinte so, okay, jetzt auf geht's und dann haben wir zusammen getrunken. Und irgendwann war der Staff, also der, der war einheimisch, der war ziemlich betrunken und wir alle als Touristen dann so, okay, das ist jetzt nicht so stark. Und von uns war jetzt eigentlich keiner so richtig betrunken, außer ihm er selbst, der ja, vom Staff. Und er erzählte dann Witze und Geschichten und war nur noch am Lachen. Und er ja, so, okay, lustige Situation da wieder. Und an diesem Abend, da wollte ich dann auch wieder so, so ich meine zum Noah, ja, ich gehe zwei Bier holen. Und da war so eine Holztreppe. Und die hatte jetzt kein Geländer oder ein Geländer, ja. Und ich ging da, wollte jetzt hochgehen mit dem Bier. Und bin gestolpert und bin die Treppen wieder runtergefallen. Und ein Bier ist dann zersprungen und unter meinem Arm gelandet. Und dann habe ich mir so den Unterarm aufgeschlitzt und hat dann ziemlich geblutet. War auch äh, etwas blöd, aber hatte eh noch ziemlich Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Und ja, was ist dann noch so passiert, ah, was ziemlich krass war. Also wir haben dann uns auch mit dem Staff eben so privat, so also in, Ruhe, in Ruhe so unterhalten und er erzählte dann so von seiner Lebenssituation. Und er erzählte, naja, er hatte eine Frau, er hatte Kinder und die Frau, die arbeitete ihm nicht. Und also er muss das ganze Geld besorgen und deshalb arbeitete er hier im Hostel und das gehört einem Franzosen, glaube ich. Und dann erzählte er uns und uns interessierte es dann eben auch, weil er betonte immer so, ja, das Geld ist schon knapp und es ist schon wenig für eine Familie zu erhalten. Und dann fragen wir ihm dann irgendwann auch mal so, okay, wie viel verdienst du dann jetzt effektiv so pro Monat? Und dann meinte er zu uns tatsächlich, naja, wir sind eben umgerechnet, verdient er 60 Euro im Monat. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser Mann, der arbeitet nicht, keine Ahnung, acht Stunden oder mal neun Stunden am Tag. Nein. Der war früh morgens, als wir aufstanden, okay, so früh morgens war es nicht, aber er war bereits früh morgens da. War den ganzen Tag, den ganzen Tag über, bis spät nachts, also das waren mindestens, also mindestens jeden Tag zwölf Stunden, was er da ablegte, war er da im Hostel und verdiente dann eben bis zum Schluss 60 Euro und musste damit seine Familie ernähren. Es war schon so, boah, also das ist, das ist krass. Das ist schon ziemlich heftig. Naja, und schon wieder mal blicke ich auf die Uhr und sehe, dass bereits 20 Minuten beinahe vergangen sind. Die Zeit vergeht ein klein wenig, bisschen zu schnell. Aber was soll's, dann wird jetzt wieder mal ein Schlussstrich gezogen. Das nächste Mal, da kann es sein, dass noch ein paar Kleinigkeiten zu Gili Travagan dazukommen. Aber auf jeden Fall wird euch eine Geschichte erwarten, naja, bei welcher ich tatsächlich um mein Leben bangte. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.